0: 六月二十三 号， 星期 四， 昨天没有更 新， 是因为实在天气太热 了， 高温三十五度。然后公寓的顶 层， 我又 是， 所以备受两面夹 击， 一个是来自房顶的热 浪， 还有一个就是太阳西晒的那种热浪。下班回家之后不行，太热了，没法待，赶紧又出去吃了个饭，吹吹空调。回来之后，感觉只能躺在床上哈，唯一能干的就是和这个国内的朋友亲人们打打电话、聊聊天实在是无心进行创作。嗯、呃，那有朋友问我说：“这么热的天，怎么没有空调呢？你们那儿这么落后？”等等。呃，其实旧金山湾区包括奥克兰、Berkeley 这些地方，一年中超过三十度气温的这种天数，用十。十个指头就数得过来。那像我们今天气温就降到了最低是速度，最高是二十四度。然后像我们今天晚上大家出去就工同事们一起 happy hour 喝一杯，在户外还觉得瑟瑟发抖。所以在这边经常有一个笑话，就是你看这个人是不是本地人，你就看他背的那个包里最后能不能掏出一件羽绒服来，哪怕是在夏天，这就是最好的辨别哈。嗯，话说呢，在国内的时候，一年要收拾衣柜，什么春装、夏装、冬装，你得换季，对吧？尤其是在北京这样四季分明的城市，在这边就是一个衣柜穿四季，所以大部分的房子。无论是 house 还是公寓都没有空调，所以温度很高的时候就真的有热死人的可能性。所以你看到在英国哈、啊，确实有时候夏天赶上几天可能二十八九度就真的会把人热死。呃，其实政府也很清楚这种情况，所以一到这种特别热的时候，他们基本上会搞几个这种 cooling center， 比如说某个体育场啊或者学校啊，嗯、呃，就大家都可以去避暑，就在那个地方他们会开空调。那这两天呢，我们公司的几个 sea level 的。C-suite 的这些大佬们从欧洲飞到美国这边哈，所以公司里就有了很多集体活动，比如说午饭、晚饭 ，happy hour 喝点酒。像今天我们就边喝边讨论各国合法的饮酒年龄。那像中国这边就完全不太严格，或者我不知道啊，感觉就没有什么相关的多少岁才可以饮酒的立法，然后也没有人你去多少多大年龄你去买酒，也没有人会查你的 ID 身份证。美国的合法饮酒年龄是二十一岁，加拿大是十九岁，所以这又很有意思。像在美国和加拿大边境的这些年轻人，在美国这边未满二十一岁之前，他们可能会。开车到加拿大去喝 酒， 非常著名的就是五大湖地 区， 像密西 根， 密西根大学他们是很好的学 校， 然后距离加拿大的温莎只有一小时的车 程， 所以那些刚入学的十九岁、二十岁的这些 freshman， 他们有的时候周末或者是考试完了就会开车去温 莎， 然后那有一个赌 场， 就可以便宜的买醉 哈， 然后同时又是合法的饮酒。我还有个同事是伊朗人，然后我们就问他说：“哎，合法的饮酒年龄是多少？”他说：“一百零一岁，就意味着永远不可以。”那自从伊朗伊斯兰革命之后，严格禁酒，据统计，只有百分之五点七的伊朗成年人喝过酒。那印度呢是更有意思，他们绝大部分的帮是允许合法饮酒，允许酒精销售，然后甚至还有一些。帮它是保持着政府专营酒类专营、啊，哈，呃，用他们的话说，政府专营的酒都很难喝，但是还有四个帮，到现在他们都是禁止销售酒精的这种帮。那这和宗教信仰没有什么关系，其实更多的是印度这个地方的一个传统文化，就是像圣雄甘地那个时候就倡导全国禁酒，因为这样可以减少家庭暴力以及在公共场合的不得体以及犯罪率。所以在一九四七年印度独立的时候，这个饮酒禁令就被纳入到印度宪法所谓一条指导原则，也就是各邦可以看自己的实际情况，然后你可以适度的引入。然后后来有这个古吉拉特邦等几个邦就引入了这个。法律。不过我的印度同事说，就这些近九州其实有大量的私酒销售，然后你会可以叫送货上门，种类繁多，服务周到。因为有很多同事来自不同的国家和地区，所以每一次的这种聚餐或者是聚会，简直就是跨文化交流、了解多元文化的最好的时候。不过你们知道，我也很 expressive， 就太爱表达了，有的时候。也一把年纪了，还满心好奇哈，然后有的时候其实也会冒犯别人，比如像我们公司哈，其实我们其实我们的 diversity 还挺好的，就是从种族的角度来考虑。但是我以前一直不知道我们公司有没有 LGBTQ 的群体，也就是同性恋这个群体，然后我一直以为没有，因为你想一个工程类的公司，然后做 engineering， 好像这个。就限制了这个 LGBT 群体的这个数量哈、啊，这个工种，呃，一直觉得好遗憾，好遗憾。但是之前发现我们有一个男同事从里斯本出差过来，然后他某一天早早下班说他要去著名的 Castro Valley， 就是著名彩虹区哈、啊，就有很多的 bar 啊，然后有很多餐厅都很 fashion， 同同时也是那种到处插着插着彩虹旗 LGBTQ 呃很聚集的地方。然后他说我去 Castro Valley 不要告诉我丈夫。然后我当时听到以后太兴奋了，我说。Oh, are you gay?、Uh, I didn't know. I'm so proud of,、you. so happy for you. 你知道就是有的时候过度兴奋所表现出来的我。我我是很开心，但是表现出来的异常其实也可以是一种 offensive. <笑>其实我们的国家，哎，中国，我的意思是一个非常 homogeneous， 就是非常同类型，就是同质化的国家。不是你们理解的那个同质，是 homogeneous， 就是。没有太大的种族差异性哈，我说的是肤色啊、发质啊这些方面，我们都是黄黄皮肤、呃黑头发、黑眼睛、棕色的眼睛的这样的人种，所以我们往往有的时候却缺少了一点这种 awareness， 就当你发现和别人不同的时候，然后可能会无意中的歧视了别人，或者表达了一些一些歧视的言论而不自知。比如说大家看到了吧 ，BBC 爆出来的那个在非洲让孩子们去录那个。视频的同胞，简直是充满了，简直是充满了非常 racist、abusive， 然后 obvious 的这种种族歧视的言语哈。他自己还觉得自己没有恶意。其实我们在那边很多中资公司也是如此。其实，大家都是干着最辛苦的活帮助当地建设基础设施建设，然后提高生活质量水平啊，支援当地，还给带来创造就业机会。但是无意识的这种不自知的这种种族歧视，可能就会让一切的努力都白费哈，会制造很多的 resentment， 就是怨言啊、仇恨呐、啊。嗯，比如说我知道，因为我以前去那边去南非南部非洲的几个国家采访过，什么津巴布韦、莫桑比克啊、呃、等等哈。中资公司的人就会说，哎，就是雇黑人，他们很懒、很笨，然后等等，然后就是说给他们这周开了工资，下周就不会来，就有很多的那种充满歧视的 s t e r e o t y p i n g 然后甚至有一些人直接会开这种肤色的玩笑，因为就是觉得好像。这个事不是很严重的事然后怎么样？但实际上这种都非常的具有种族歧视哈，所以今天看到一段话，就是说有些东西你不知道的话就不会改，对不对？所以我们都应该 be aware， 就是说应该注意一下，就是有一些东西哈 be mindful， 然后我们可以去 make change。好，来到阿富汗，周三早上的时候在那儿发生了一一个 5.9 九级的地震，至少造成了 1,000 人死亡， 1 6 0 0人受伤。这是一个什么概念呢？就是五点九级的地震哈。大家知道前一段时间日本在三月十七号的时候有一场地震是七点四级，在东京附近，然后最后只死了四个人。嗯，就是能反映出这种防震结构的以及房屋质量的一些问题哈。当然，如果你要是看了这个地震的阿富汗那边地震的图片的话，你就知道。就是五级的地震，为什么可以造成这么多的伤亡？有很多就是这种泥土所搭建的房子。阿富汗地震的地区是位于他们国土的东南部和巴基斯坦接壤的地区。其实这次地震灾害基本上是阿富汗大半年多来发生的诸多不幸中的。一个 哈， 像我们知道干旱所导致的粮食减 产， 以及西方援助的切 断， 出现了大量的饥荒。还有就是这个恐怖组织 ISIS， 他们在阿富汗的分支机构叫 ISISK， 然后。多次进行恐怖袭击，比如说在五月初的时候对喀布尔实行恐怖袭击，目标是一所高中，最后造成了一百多人死亡。然后他们之前还发动了三起啊这种爆炸袭击，两个是针对清真寺，一个是针对小巴车。然后他们每次都很高调的哈，宣布对这些恐怖袭击负责。那还有三个就是。发生的比较严重的恐怖袭击，没有人负责。现在普遍认为，应该是什叶派和逊尼派部落之间的这种仇杀。那这个 ISIS 阿富汗的分支 ISIS K， 它是由巴基斯坦的前塔利班成员在2015年的时候建立的。然后他们在美国占领没有结束的时候，就经常会发动袭击。那个时候，不论是美军还是北约的军队，会频繁的对他们进行打击。但是你知道，就像打游击一样，其实很难把他们给彻底消灭掉。那现在这些西方的军队撤走之后，呃，这。ISIS 他们在当地就更加猖獗，他们为什么会反对塔利班呢？就是他们还认为塔利班的虽然你要建一个所谓的伊斯兰国哈，用要用你们的这个伊斯兰律法来治国，但是你们的理念不够 hardliner， 你不够强硬。他们还觉得这个塔利班已经是被腐化和软软化过的哈这种机构。那么在阿富汗的经济方面呢？其实过去西方国家的经济援助占这个国家政府预算的百分之七十五，现在基本上是全部切断。因为塔利班掌权之后，他们一直想让美国释放阿富汗政府在纽约联储所存放的二十一吨黄金储备以及七十亿美元的外汇储备。但是呢，因为塔利班并不是美国所承认的合法的阿富汗政府，所以是拒绝放钱。那在阿富汗人民饱受饥荒的时候，就是美国这种做法也是备受指责。其实也是有。但是他们这么做，我们退一步想，其实也有他们的道理哈。你想，我们就举一个例子，就是假如说以我们国家为例哈，就是清朝，假如有一笔外汇存款或者是黄金储备存到海外的银行里面，之后辛亥革命爆发了，把这个大清给推翻了，新的这种政权民国，然后后面又进入到了一个四分五裂、军阀混战，然后充斥着腐败的阶段。那这个时候，他们和比如国外那个银行去要这笔钱，到底？应不应该给呢？可能举这个例子不恰当哈，但是主要想说明是需要是一个被国际承认的一个合法政府，那你这笔钱才能够给，也算是对百姓的负责。同时，我们也看到，其实很多国际的一些组织也希望通过更多的救助基金的方式，就是人道主义救助的方式去援助阿富汗哈。不过，看到像联合国他们启动了一个。救助基金本来是五十亿美元要拨给阿富汗，但是最后在联合国内部不知道为什么也被否定了哈。我们继续关注吧。那最后再来看到土耳其，土耳其的总统埃尔多安最近很忙，之前呢是对芬兰、瑞典加入北约的计划他们是积极的阻挠，然后之后又威胁可能看到叙利亚那边的情况，呃，他们要要威胁再度出兵叙利亚，然后另外呢和。希腊在东地中海还是保持非常紧张的关系，时不时的还派军舰出去威慑一下。另外，他还积极的参与到俄罗斯和乌克兰的谈判中去。哈，其实这些都是埃尔多安在为明年夏天要举行的土耳其总统选举在做准备。就是说，你看他有这么多的议题，哈，在各个地方。今天他又在土耳其的首都安卡拉接待了来自沙特的贵宾，哈，沙特王储本·萨勒曼来访。其实这还是。华盛顿邮报记者卡舒吉惨死之后，就是他们俩的第一次正式访问。卡舒吉之前也说过好几次了，他是死在土耳其的沙特领馆内。那究竟是怎么死的？这些信息记录还有证据，全部都是通过土耳其的政府向媒体进行的披露。当然，这个过程一是可能出于正义哈，然后第二个就是可能要破坏一下沙特在这个伊斯兰世界中老大的位置。第三呢，就是。其实我们也能够看到，在这过程之中，像沙特领馆的附近，包括其中可能都被土耳其人下了天罗地网的窃听设备，所以这些都一度给这个土耳其和沙特之间制造了一些微妙的这种危机感。那像埃尔多安曾经更是直接批评过本·萨勒曼，说你的手就沾满了肮脏的鲜血等等，就是暗示就是他下令杀卡书籍的。但是现在今非昔比，经济不振的土耳其是希望。急需哈、啊，通过和沙特的关系为贸易、为投资哈、啊，甚至未来争取一点经济援助去做准备。他们今天谈到了能源以及军事。好啦，今天的节目就是这样，<笑>有点晚了，所以你们从我的声音里面大概可以听出疲惫二字。好啦，希望你有一个愉快的周四。